0: Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sob investigação Vamos aos chocadinhos de início. Muito obrigada aos novos apoiadores do podcast, o Cristiano, que eu já peguei intimidade e já chamo de Cris. somos amigos, então já, já estou chamando ele de Cris. E também ao Márcio, obrigado por vocês acreditarem no meu trabalho. E você que está aí me ouvindo também pode se tornar um apoiador. Gente, eu quero até aproveitar para conversar rapidinho com vocês um pouco sobre apoios. Se você gosta de podcasts, você já deve ter ouvido pelo menos mais da metade deles pedindo apoio para manter o podcast. Para comprar equipamento, para pagar as despesas, para ajudar a pagar uma equipe. Ou a ter condições de ter uma equipe. E eu sei que depois de um tempo eu fico um pouco cansativo, maçante. É como um sinal de trânsito. Se a cada um que você parasse... E uma daquelas crianças que nem deveria estar ali, né? Que devia estar na escola, devia estar em casa. Mas se cada uma que te pede ali dinheiro, você desce... No final do mês você ia trabalhar só para pagar por isso, né? Então a mesma coisa eu acho que acontece aqui. Se você apoiasse todo o podcast que você gosta ou que te pede ajuda... Você tiraria, sei lá, uma semana, duas semanas do seu, do seu salário só para pagar isso. E sinceramente, eu não acho justo... Justo seria essas plataformas que distribuem, monetizassem os podcasts ou trabalhassem como o YouTube faz, com um certo número de seguidores e de reproduções houvesse monetização, afinal quantos de nós não pagamos por esses serviços? Eu mesma pago pelo Spotify Premium e não é barato, então eu super entendo que o apoio é um custo a mais. Eu não comecei esse podcast entendendo como isso tudo funcionava, nem os custos que geram, o trabalho que dá, mas eu me apaixonei por ele, e hoje ele é meu único trabalho, eu acordo e turmo trabalhando no podcast todos os dias, e eu tô aqui falando não só por mim, eu amaria que você que tá aí agora me ouvindo e que acha que eu tenho potencial para ser melhor, para ser maior apoiasse e me ajudasse a chegar lá. Que você fosse uma das pessoas que daqui a algum tempo dissesse Ah, eu acompanho ela desde o início, eu ajudei ela lá no começo com 5 reais, que legal que ela conseguiu. Eu quero muito que você seja essa pessoa. Mas que se você não for pra mim, que você seja pra algum criador que você goste muito e que também seja pequeno. Que tenha um bom trabalho, mas que ainda não tenha um tamanho e que tenha engajamento para se manter com, sei lá, com parceria, com público. Essas coisas que quem trabalha com internet faz. Tentar fazer um trabalho bem feito, sem apoio, é muito difícil, muito. Porque, infelizmente, a sua criatividade, a sua força de vontade, acaba sendo limitada pelo que você pode ou não pode ter, ou pode ou não fazer. E essa é uma das razões pelas quais a gente vê tanto podcasts bons que simplesmente acabam, então dão uma pausa ou diminuem o quanto elas lançam de conteúdo. E esse é um ponto que eu não quero chegar. Eu nessa temporada eu deveria fazer só 10 episódios para conseguir focar na minha carreira em Conseguir um emprego com ele Manter o podcast sem precisar de apoio Era para eu focar no meu MBA Que eu preciso fazer Em certificações que eu preciso tirar Mas eu resolvi até janeiro dar uma chance ao sua investigação e manter O mesmo fluxo da temporada passada Inclusive eu até aumentei né Porque agora eu produzo episódios extras para apoiadores o primeiro caso, o caso Césio 137, que esse mês completa 35 anos, já está disponível na Orelo. Então, caso você que me ouve queira, é só entrar no link da descrição desse episódio ou procurar pelo podcast lá na Orelo, pelo site, e escolher algum apoio. Os apoios começam com 3 reais. O próximo episódio exclusivo será no dia 22 e é sobre o caso Delmo. Você também pode apoiar compartilhando o episódio nas suas redes sociais, indicando para um amigo, para um inimigo, e ouvindo os casos pelo Orelo, que remunera com um valor bem simbólico mas remunera né, a cada vez que alguém ouve pela plataforma deles. Eu sou muito feliz, eu estou muito feliz pelos mais de mil seguidores que o Sobre Investigação conseguiu nas plataformas de áudio. Nós passamos de 100 avaliações no Spotify. Estamos sempre no top 50 de podcasts de crime suspense. E isso é o que diariamente me motiva a insistir e a não desistir. A sempre estar estudando, a sempre estar pensando em algo novo, em algo criativo. Portanto, se puder, e o dinheiro der, apoie as nossas redes sociais também estão na descrição, mas não tem segredo. Em todas elas é só procurar por sob Investigação e aí você não bota, né, nem o Cedilha, nem o Tio. Então a gente tá lá no Twitter, no Instagram, no TikTok, acho que no Facebook também, mas nós estamos em todas. O roteiro e as fontes desse caso também já estarão disponível no blog, assim que você estiver ouvindo ele. Então... Tá, tanto desse caso, como de todos os outros casos que nós já falamos e é isso, acho que já conversamos bastante agora vamos conhecer a história desse justiceiro de Pernambuco o Elinho Justiceiro, ou será o Pequeno Príncipe? caso alguém citado nesse episódio queira por qualquer motivo entrar em contato evinha um e-mail para sob arroba gmail.com investigação sem ser cedilha sem o tio e com dois ó hey Bora para mais um caso? Pernambuco era considerado um dos estados mais violentos do Brasil nos anos 90. Recife e a região metropolitana tinham índices altíssimos de violência. Assassinatos, tinha roubo, tinha estupro. Assim, era uma guerra civil sem fim. Era muito comum achar corpos nas vielas, em rua e principalmente nas favelas, que, como ainda hoje, estavam abandonadas à própria sorte. E foi nesse cenário violento e confuso... Onde o certo se misturava com o errado e sobreviver era literalmente uma luta diária que surgiu Elinho o homem que dizia ter matado mais de 60 bandidos. Hélio José Muniz Filho nasceu na cidade de Camaragibe no dia 22 de junho de 1977. Hélio era um dos filhos do casal, Hélio José Muniz e Maria José Muniz. Hélio cresceu na periferia, vendo como a violência afetava a vida das pessoas. Ele cursou até a quinta série do ensino fundamental em uma escola em Iputinga, um bairro de Recife, onde ficava a favela do Detran, comunidade que ele e a família dele moravam. O Elinho trabalhou com segurança, trabalhou como ajudante de mecânico, como lanterneiro, mas uma tragédia mudaria a vida dele para sempre. Em 1993, um dos cunhados do Hélio, chamado Manuel, é assassinado por criminosos com 10 tiros por causa de uma bicicleta. Sim, executaram um homem para poder roubar uma bicicleta. E é uma execução, porque 10 tiros, se não é uma execução, eu não sei mais o que poderia ser. O Hélio tinha 16 anos. Apesar da violência, a pobreza, o medo serem algo com o qual ele convivia desde sempre, pela primeira vez aquilo tinha atingido diretamente a família dele. Naquele momento, o Hélio se revoltou e decidiu que ele mesmo daria um jeito na criminalidade. Ele juntou outros meninos da mesma idade que ele, um pouco mais velhos, e começou um grupo de extermínio chamado Os Vingadores. Eles começaram a atuar na periferia de Camaragipe. Alguns dos membros eram Coquito, Daí, Val Gordo, Val Ninja e Claudinho, como era conhecido Cláudio dos Santos Barbosa, que vai voltar a aparecer aqui daqui a pouco. Grupos de extermínio são matadores de aluguel. Muitos correlacionam eles ao cangaço, já que grupos de extermínio são muito comuns no Nordeste, mas também acontecem em outras regiões, como o grupo do Ildobrano Pascal, por exemplo, que nós já falamos aqui no episódio 14 da primeira temporada, O Crime da Motosserra. Então, se você não ouviu, vai lá ouvir para você conferir. E sim, Hélio e os outros começaram unindo dinheiro ao que eles consideravam justiça, matar as almas cebosas. As almas cebosas era uma expressão muito usada na periferia e que se referia aos criminosos que roubavam dos pobres, dos necessitados, mas eu vou deixar o próprio grupo dos vingadores e o Helinho Justiceiro explicar para vocês o que alma cebosa realmente é.
1: Alma é cebosa é aquele ladrão que se passa para roubar um relógio, um sapato, uma bolsa... Um bujão fogão. A Uma Cebosa é aquele.
2: Né? Vou explicar. Vou esclarecer a parada vou... a você. Uma Cebosa é aquele cara Ele não serve pra nada. Ele é um inútil.
0: Em Camaragibe era muito comum roubo e furto de coisas simples, como carteiras, bicicletas. O primeiro assassinato de Hélio foi contra o chefe do tráfico do bairro em que ele morava. Hélio depois acabou descobrindo quem havia matado seu cunhado. Tinha sido um traficante de alcunha paulistano, que não sabemos se ele é nascido ou não na, em São Paulo, capital. O Hélio vai atrás do paulistano acertar as contas, mandou o paulistano ajoelhar, rezar e acabou com a vida dele com tiros na cabeça, sem dó, sem piedade. A fama de justiceiro começou a se alastrar por Camarajeibe pelos subúrbios da Grande Recife. As pessoas começaram a ir até Elinho, agora já conhecido como justiceiro, para denunciar furto, roubo, assassinato, estupro, briga. Em uma comunidade onde o governo já tinha virado as costas, eles se apegaram ao que para eles era a única chance de ter justiça. Antes de me formar em administração, não sei se vocês sabem, eu estudei história na África Rural do Rio de Janeiro. E se tem algo que todo historiador ama é contextualização. E eu acho importante a gente tentar contextualizar a razão da existência do Elinho. O cenário que Pernambuco como um todo estava passando naquele momento, e analisando até de uma forma macro, o Brasil havia acabado de passar por anos econômicos extremamente difíceis. O país havia voltado a ser uma democracia há apenas o que 10 anos. Mas eleições diretas só tinham ocorrido há uns cinco anos. O país tinha passado pelos anos Sarney, pelos desastrosos, escandalosos anos Collor, com sequestro de poupança, dinheiro desvalorizado, escassez de mercadoria. O um impeachment, inclusive, tinha acontecido há muito pouco tempo. O plano real só tinha tido sua primeira fase ainda, então era tudo muito incerto. O brasileiro não tinha esperanças de que um dia as coisas poderiam ser diferentes do que haviam sido nos últimos anos. E a economia, gente, influencia diretamente no aumento ou na diminuição da violência. A ausência de assistência social, de um olhar cuidadoso do Estado, os mais necessitados, abriu uma brecha para que uma figura como a do Elin, pudesse surgir. Ele era a alternativa viável para todo aquele que já não aguentava mais trabalhar tão duro e no fim do mês ter todo o seu salário roubado no caminho de casa, de ter o pouco que conseguiu conquistar levado depois que bandidos invadiam a sua casa. O Elinho, ele até dizia que ele simpatizava muito por ladrões de banco, porque eles, pelo menos, roubavam de quem era rico. O que, na verdade, é um mito, o que muita gente acredita. Roubar um banco não deixa o dono do banco menos rico, só torna o cliente do banco mais pobre, porque o prejuízo é repassado em forma de aumento de tarifa bancária, aumento nas taxas que o banco utiliza, claro que não ultrapassando a determinação das regras que o Banco Central tem para regularização, e também no modelo de governo, né? Tem governos que optam por interferir na economia mais, outros por interferir menos, outros preferem o livre mercado, então não interferem de maneira nenhuma. Mas o que importa é que, infelizmente, a gente pobre sempre sai perdendo. Essa ideia de justiceiros não é nova no Brasil. Desde o Brasil Império eles existem. O grupo de justiceiros, inclusive, mais famoso é o do Lampião, que, aliás, era pernambucano. Quem não conhece a história do Lampião e da Maria Bonita. O Elinho, ele sempre ia acompanhado limpar a cidade. Ele tinha preferência por matar com tiro na cabeça. Acho que eu imaginava que assim, ele achava, né? Que a pessoa não teria chance de viver. Mas a grande maioria dos que ele matou, morreu na verdade com um tiro nas costas. Por quê? Porque eles corriam. O grupo, ele tinha preferência por armas brancas ou armas de fogo. Há relatos de um ex-presidiário chamado Noca, que Elinho e um dos membros do seu grupo o João Ricardo Ramos da Silva, o Coquito, que eu já falei dele, como ele era conhecido, né? Ele assassinou com vários tiros no meio da rua, à plena luz do dia, sem medo de ser identificado, sem medo de ser denunciado. Em 16 de setembro de 1994, Elinho mata Luiz Gonzaga Aquino, de 28 anos. Luiz cometia pequenos delitos, pequenos furtos, e naquele dia ele roubou uma bicicleta, mas aquela bicicleta custaria caro a ele. Hélio matou Luiz com um tiro na cabeça e outro nas costas. Depois de Luiz morto, pegaram uma pulseira e um relógio dele. E aqui eu acho bem interessante. Porque conseguimos ver que aos poucos... O Hélio começa a se tornar o que ele mesmo tanto despreza. Ao furtar um homem morto, né... Roubado as coisas do morto. Ele não estaria também se tornando uma alma cebosa? Toda a comunidade de várias das Pedreiras, Jardim Primavera, São Pedro, Favela do Detran e outras tantas comunidades ali ao redor começaram a chamar Elinha de Pequeno Príncipe. Talvez porque ele sempre via a jiboia comendo elefante, mas aqui numa analogia a realidade que ele estava inserido, onde todo mundo era encolhido pelo sistema. Talvez por ele se tornar alguém relevante para aquelas pessoas, eu imagino que ele não tenha recebido o apelido por ter, como Antoine Sandersuperry diz no livro, ter se tornado eternamente responsável por aquilo que cativas acho que tenha sido exatamente por isso. Em dezembro de 1997, Elinho mata cinco pessoas em um único dia. Pessoas essas que, de acordo com ele, teriam passagem na polícia. Sendo assim, criminosos, os almas Cebosas. Mas aquelas pessoas eram as últimas que ele ia matar. Eu encontrei um processo que relata que no dia 17 de janeiro de 1998, Elinho e Claudinho, aquele que eu citei lá no começo do episódio, ele estava em um táxi na cidade de Jabotão de Guararapes, que também fica na região metropolitana de Recife. Um motorista chamado Vital Lourenço Viu os dois armados. Ele avista uma ronda da polícia passando e pede por ajuda. Deve já ter pensado que você é assaltado, perdi, né? Os dois estavam indo para Recife. Os policiais abordaram os dois e encontraram com eles um revólver 38, que inclusive consta no número de série as características dele da arma né, no processo. E também tinham com ele alguns cartuchos. O L, que não estava com nenhum documento, alegou que o revólver era do Claudinho. Nesse processo, o que consta é que os dois foram soltos mediante pagamento de R$ 90,00 de fiança, o que naquela época era muito dinheiro. E também a apreensão do revólver. Mas fica bem claro lá que a arma foi apreendida, mas o dinheiro relatado que haveria sido pago nunca foi visto por ninguém. Inclusive, essa denúncia só foi aberta em 1999 e só chegou ao Ministério Público anos depois. Então, ela acabou sendo extinta por prescrição devido ao tempo. Fato é de que, no início de 1998, ele foi preso. Ele tinha 19 anos. Há duas versões referentes a essa prisão. Na primeira, ele havia sido parado pela polícia depois de uma briga com um outro bandido que era informante da polícia. Na segunda, ele estava dirigindo o embriagado, o alcoolizado. E aí ele foi parado e foi detido. Ele teria sido detido na cidade de Paudalho, enquanto ia para a cidade de Carpina, que é uma cidade depois de Paudalho. E ele estava indo matar um homem chamado Rui. Bem, se for verdade, sorte do Rui. O Elinho confessou na delegacia entre 60 e 65 assassinatos, mas, deslembrar lembrar por nome, somente de 47. Ele foi enviado para o presídio Aníbal Bruno. Esse presídio era tido como o mais perigoso de todo o Brasil. Diversas reportagens chamam o presídio, inclusive, de bomba-relógio, bem parecido com o que estava acontecendo na mesma época, não sei pago. Aquele lá em Goiás, que um ano antes o Leonardo Pareja comandou uma rebelião. Em 2012, o presídio Aníbal se transformou no Complexo do Curado, que agora é dividido em três unidades, mas continua ainda sofrendo com o mesmo problema, superlotação. Em uma audiência na vara de execução penal, ao juiz Adeildon Lemos, Elinho mudou a versão dele dos próprios crimes. Até antes daquela audiência, ele além de assumir ter matado tantos criminosos, ele falava dos seus feitos com orgulho, dizia ser amigo da polícia uma pessoa que trabalhava para ajudar a polícia a controlar os índices de crime, fazendo o que eles não podiam fazer. Mas na audiência, ele alegou que a confissão dele foi por coerção. A polícia civil, na delegacia lá em Cordeiro, teria o ameaçado. Então, do nada, o Hélio, além de mudar a versão dele, ainda prometeu que se mataria se ele se permanecesse preso. Ele iria se enforcar. Bem, com certeza, naquele lugar, bem-vindo ele não era, então dá para a gente imaginar o motivo dele não querer ficar preso, afinal de contas, bandido não gosta de quem mata bandido. O juiz Adeildon pede que a diretoria do presídio preste atenção no Hélio, já que ele estava dizendo ter pretensões de se matar, e também pediu um exame de sanidade mental. A gente não sabe se ele fez ou não esse exame, não encontrei nada dizendo que ele fez nem que ele não fez. O Hélio foi julgado por dois crimes a princípio, os assassinatos de Luiz Aquino, o que havia roubado a bicicleta, e o de Fabiana Cristina da Silva, de apenas 13 anos. Ele matou uma criança. Segundo ele, a morte dela foi necessária, porque Fabiana namorava um traficante, e aí ela teria começado a lhe dizer dentro da comunidade coisas sobre o Elinho, fazer fofoca. E o que ela falava em alto e bom tom é que os traficantes iam pegar ele e matar ele. E aí o Elinho, ele diz, e decidiu que já que ela dizia que iam matar ele, ela ia morrer primeiro. E aí ele executou ela com um tiro na cabeça. Por esses crimes, ele pegou 201 anos. Houveram também algumas outras denúncias relativas àqueles 60, 65 assassinatos que ele dizia ter cometido. A mãe dele, Dona Maria José, relata no documentário chamado O Rápido Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas sobre o que ela sentia em relação ao que o filho fazia. E como ela, sendo mãe, se solidarizava com as mães daqueles assassinados pelo seu filho.
2: Por mais errado que seja um filho, é um pai, é um irmão. Eu sinto por elas. Eu sei que elas podem ter raiva de mim, mas... Não, não sei, que porque... tem, né? Pensa que eu sou mãe deles, sou mãe dele. aí deve ter raiva de mim, mas... Eu perdoo, porque eu sou mãe também. Por ele ser assim, eu nunca, não quero que ninguém mate ele. A mesma coisa são elas. Ele é mãe. Sinto muito, quando eu sabia, eu sentia muito doença fica, a minha pressão subia. Ele falava, você ficar, ficar besteira. Eu disse, não, eu falei, mas é mãe. Mãe é mãe. Por pior que seja, a mãe não quer uma notícia, saber é uma notícia dessa. Eu não quero pra você. Sou bem, qual essa mãe que quer? Por pior que seja, é uma mãe. É um irmão, é um tio, é um sobrinho. Nunca foi em Sempre rebati, sempre rebati, sempre rebati, mas... O que fazer, não.
0: O documentário, dirigido e roteirizado por Paulo Caldas e Marcelo Luna, foi gravado em 2000. O documentário não é sobre a vida do Elinho, apesar de usar a história dele como pano de fundo para retratar a realidade das periferias. Até o Mano Brau participa do documentário, tem, tem ele completo no YouTube, tá gente? Eu vou deixar o link lá no blog para vocês verem, porque é bem interessante. O documentário ele recebeu oito prêmios e foi aplaudido de pé no Festival de Veneza daquele ano. Ele teve uma recepção muito boa pela crítica. Mas, sabe uma coisa que tem nesse documentário que eu fiquei muito impressionada assistindo ele? Não foi o que mais me impressionou, mas me deixou muito nostálgica. Três picolés sendo vendidos a um real. Tipo, não, gente, o plano real já tinha dado certo, sabe? Tipo assim, o FHC tava no segundo mandato, que não foi lá tão bom. Mas olhando pra trás agora, eu acho até que foi. E você podia comprar três picolés por um real. Gente, o que, que a gente faz hoje com um real, sabe? Tipo, naquela época, inclusive, um real ainda era cédula. Tinha um real em cédula. Era uma verdinha. Era dois mil. Então, tipo assim, gente, não. Quem lembra da cédula de dez reais de plástico? Não, gente, não. Não. Eu amava aquela cédula. Ódio que eu sinto de não ter guardado ela de lembrança, porque só teve aquele ano pra comemorar os 500 anos da chegada dos portugueses. E, gente, e... Abrir né, um parêntese aqui. Eu não gosto de usar o termo descobrimento, tá? Eu prefiro a ideia de chegada, porque eu acho que é bem mais coerente do que, sabe, com o que, tudo que aconteceu. Fechamos aspas. Assistam tal tá, documentário, nem que seja para vocês ficarem nostálgicos. Depois do documentário, o Elinho ficou nacionalmente famoso e começou a cobrar, inclusive, para dar entrevista. E tinha muita gente querendo ouvir e ver o Elinho, porque estava com saudades. Os moradores do bairro em que ele morava fizeram um abaixo-assinado com mais de 3.500 assinaturas pedindo que ele fosse solto. Ouçam isso.
1: nota de autoridade pública, depois da prisão de Elinho, em janeiro de 1998, foi feita uma baixa assinada pedindo a sua libertação. Centenas de pessoas assinaram o documento que foi encaminhado às autoridades. Nós, moradores dessa comunidade do Vale das Pedreiras, em Camaratibe, junto com os moradores de áreas adjacentes, Vimos, por meio deste abaixo, assinado, solicitado às autoridades competentes a liberdade do jovem Hélio José Muniz por ser o mesmo uma pessoa de nossa confiança, protetor de nossa comunidade, comunidade essa que antes da presença do jovem Hélio, vivíamos atormentados com assaltos, arrombamentos e etc. Depois que o jovem Hélio José Muniz veio morar em nossa comunidade, passamos a ter paz com os problemas de vandalismo, assalto, ou seja, a presença do rei do rapaz na sua comunidade melhorou em 100% a marginalização em nosso bairro. Outro sim, pedimos com clemência às autoridades competentes para que o referido jovem seja liberto e continue a fazer parte dessa comunidade, que tanto admira pela sua atitude em livrar os pais, mães e jovens da marginalização e vandalismo. Na presença de cumprido o nosso pedido, nós, abaixo, assinamos.
0: Elinho, devido ao bom comportamento na cadeia, ganhou a função de chaveiro do pavilhão J. Ele era o responsável por ajudar a abrir e a fechar as celas. No dia 15 de janeiro de 2001 Ele estava como chaveiro Há três meses Era dia de visitas Foi um dia tranquilo No fim do dia Os presos começaram a voltar lentamente Para os seus pavilhões Ainda tinham familiares no presídio Quando ao chegar à cela Sete do pavilhão Ele foi atacado por três detentos Augusto Marques de Oliveira De 23 anos Cláudio da Silva De 18 anos E Marcelo Carlos de Lima De 22 Eles esfaquearam Elinho Com chuchos No pescoço costela e braço, foi uma correria no presídio, deu uma confusão generalizada, era a mãe gritando para um lado, era a esposa gritando para o outro, era filho correndo, era guarda chegando, gente chamando polícia para conter os presos, foi uma confusão, o Helio foi socorrido, foi levado para o hospital Otávio de Freitas, mas não resistiu, o Helinho Justiceiro morreu antes de completar 24 anos, os assassinos foram autuados e voltaram para o presídio, onde ficaram em celas separadas, isolados. Não tenho notícia do que aconteceu com eles depois. Não, tem, não encontrei nada que dissesse o que aconteceu com eles. A motivação, eles diziam, era uma rixa antiga que eles tinham com o Hélio. Em uma fonte, diz que essa motivação poderia ter sido o fato de que no ano 2000 o LTI do Depô, na CPI Estadual da Pistolagem e do Narcotráfico, onde ele deu nomes de pessoas relacionadas aos vingadores. Sabe, isso me lembrou muito, não só esse assassinato, como do Leonardo Paririo também. Uma frase que eu ouvi do Guido Palomba, que é um psiquiatra forense, numa entrevista que ele deu para uma investigação criminal da mídia Land, que era assim, abre aspas, o homem é o lobo do homem. Fecha aspas. Esse foi o episódio desse domingo. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo domingo. E nas redes sociais é só seguir a gente também, tá, gente? Eu tô sempre lá. Ou pelo menos eu procuro estar, né? E não esqueçam, se puder, apoiem. Até o próximo final de semana. Beijos!
1: Se eu sair da cadeia, eu vou matar a que eu
0: Hey!